0: Café com Economia, para você começar a semana ligado
1: e informado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Economia da Orama Investimentos. Eu, Marco Harbis, responsável pela área de wealth management aqui da corretora. Estou com o nosso grande mestre, economista-chefe Alexandre Espírito Santo. Olá, Alexandre, tudo bom? Salve, salve, Marco. Tudo tranquilo e com você? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. E a semana a gente teve decisões tanto do FED, né, o Banco Central dos Estados Unidos, quanto o nosso Banco Central, aqui o brasileiro, com referência à política monetária. Você podia discorrer um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre as decisões, tanto de manutenção da taxa de juros lá, como o aumento aqui em 0,75%? Claro, Marco. O que, que isso pode também afetar os nossos investimentos,
0: né? claro. Claro, Marco, com é um prazer, você tem razão, vai afetar sim. É, primeiro, começando lá por fora, né, o, o FED ele manteve né, a, a taxa né, nesse, né, nesse nível né, muitíssimo baixo. Porém, Marco, aconteceu algo um pouquinho diferente, como se você tivesse pego a chave de fenda e, <risos> e desse uma, uma volta apertando o parafuso. O que aconteceu? O FED ele tem 18 membros é, que compõem o FONC, o seu Comitê de Política Monetária. É, sete desses membros sugeriram algo que eles chamam de dot plot. É, eles sugeriram que, é, na cabeça deles, ele já vem a taxa de juros subindo no ano que vem, 2022. Isso, Marco, é um pouco diferente é, do que a maioria né, do mercado trabalha e o próprio FED sinalizava. É, o que, que aconteceu é, no primeiro momento? Quando saiu o resultado e veio né, esse documento, os mercados de Bolsa é, imediatamente começaram a apresentar uma forte queda. Aí o, o presidente do, do FED, Jay Powell, entrou, para fazer né, o seu statement. E aí ele falou, não, não, peraí, pessoal, não é bem isso, porque o dot plot é individual, cada um fala ali a sua opinião, não é um, algo consensual, porque somos 17, só foram é, 7, os outros 11 continuam na mesma toada. Porém, né, Marco, é um pouco aquela história né, do gato subiu no telhado. Né? Ah, eu estou começando a ver que... É, a inflação pode não ser tão temporária assim como a gente está prevendo. A gente não pode esquecer que o, é, nessa mesma reunião é, o FED aumentou a projeção do PIB para 7%, 6,5% para 7%, e a inflação de 2021 ele deu uma pancada para cima, ele levou lá o PCE para 3,4%. Tudo bem que no ano que vem a, a projeção do PIB sai do 7% para 3,3%, se eu não me engano, e a inflação desses 3,4 para 2,1. Mas eu, né, minha experiência há tantos anos, eu acredito que a gente é, possa sim começar a pensar que há uma mudança na cabeça de muitos é, dos que compõem o Comitê de Política Monetária do FED e, se isso for verdade, Aquele nosso cenário que a gente vem aqui, Marco, várias vezes, reiteradas vezes, né, nos nossos podcasts, falando né, que a nossa projeção aqui na hora é que essa política monetária ela mude em 2022. A gente está falando isso há muito tempo, eles lá nem falavam, agora já começaram a falar. Não é a maioria, mas já tem falando. Então, é um pouco é, esse, essa sensação de que toda essa política fiscal e monetária que os americanos vêm conduzindo né, para mitigar aí, é, o problema da pandemia, tudo isso junto acaba é, ao mesmo tempo que a gente também vem comentando aqui que a economia né, vem sofrendo com é, a entrega né, dos produtos. Ou seja, é como se a gente tivesse... É um problema sério na cadeia de suprimentos, né, que aí você junta inflação de demanda com inflação de oferta, né, por conta dos choques. É, isso tudo é, né, junto e misturado, como a juventude fala, acaba deixando a inflação num patamar mais alto. Não só nesses mais de três que agora ele fala para 2021, mas talvez o 2,1 que ele projeta para o ano que vem seja maior. Então, causou um certo mal-estar. Aqui dentro já foi bem diferente, porque aqui, não é, Marco, o nosso Banco Central, esse merece aplausos, porque ele muito rapidamente vem agindo. Ele tinha lá um juro a dois, estava com Ford Guidance, rapidamente ele tirou o Ford Guidance, começou um processo de alta na Selic, vinha se manifestando, nos comunicados e até em reuniões que o presidente e a diretoria faziam, vinham lá sugerindo que a inflação também é transitória, que o ajuste era parcial. Nessa reunião agora ele retirou a expressão do comunicado que o ajuste é parcial e sugeriu uma nova elevação de mesma magnitude né, de 0,75 ponto percentual, para a reunião de agosto. E mais do que isso, né, é, deixou nas entrelinhas que está buscando a taxa de juros neutra. E a taxa de juros neutra, é na visão do Banco Central, pelos seus estudos, em torno de 3%. Se for isso, né, a gente imaginando que a inflação de 2022, por uma série de razões, é, já está caminhando para 4%, é, você teria que ir com uma Selic para 7. Então, eu acho que esse aspecto é que deixou o mercado aqui, né, o mercado financeiro local, com essa pulga atrás da orelha. Algumas pessoas já falando que é, esse ajuste ele seja muito mais célebre do que previamente sugerido pelo Banco Central. Então, se foram decisões importantes, isso vai afetar, sem dúvida, é, os investimentos, né, os investimentos pós-fixados, né, os investimentos atrelados à inflação, a é, taxa Selic, é, os investimentos pré-fixados já começam a ficar menos atrativos. A Bolsa a gente precisa ver né, se o impacto dessa alta da Selic, como ela vai reverberar sobre os setores da economia. Então, a gente vai precisar realmente é, de um pouco mais de atenção. E é isso que a gente tem feito aqui, né, Marco? Para tentar antecipar para os nossos clientes.
1: Legal. Um outro ponto que a gente também vem observando já há algum tempo, né, é o preço das commodities. A gente tem visto que há quase um ano vem subindo, vem mexendo fortemente, até com o desempenho de alguns ativos, né, dada a nossa bolsa também, e a bolsa da Argentina. É que você pode explicar um pouquinho aí, expectativa é, ainda dos preços das commodities? O que, que isso pode também impactar os nossos, as nossas empresas no sentido de valores aqui em, no Brasil e, e mercado
0: global? Sim, Marco, foi muito bom você ter colocado a questão da bolsa da Argentina porque é difícil da gente explicar o movimento que aconteceu na bolsa na Argentina. Por quê, Marco? Eu aqui, não é? Acompanho. São tantos e tantos anos, eu acompanho Bolsa em diversos países. Na minha tela eu tenho 23 índices de Bolsa, Marco, eu acompanho diariamente. Até ali, abril, a Bolsa da Argentina dessas 23 era a que apresentava o pior resultado no ano. Nesse ano 2021, uma queda de 10%. Agora, né, isso foi em abril, agora a gente está em meados de junho e a Bolsa da Argentina está acumulada no ano com mais de 20%, 20 e pouquinho. Então a gente saiu de menos 10 para 20 em um mês e meio e eu estou tentando, até o momento, encontrar uma justificativa. Por quê, Marco? A justificativa que estão encontrando, elas não me convencem. Né? Por quê? Tudo bem, a Argentina é um país que produz commodities, assim como o Brasil. Como você mencionou, o preço das commodities disparou. O preço do milho está mais ou menos aí em torno de 300 dólares a tonelada. Ah, isso é uma alta de 50% só esse ano. É, o preço da soja está uma alta nesse ano em torno de 30%, é, tá 600 dólares a tonelada. Esse preço da soja, por exemplo, é o mais alto em quase 10 anos se eu não me engano, desde 2012. O preço do milho dobrou em relação a 2020. Aí, tudo bem, o que, é que os analistas estão dizendo? Ah, as exportações da Argentina elas vão ter um ganho esse ano, ah, só esse ano, por conta né, desses, dessas commodities, em torno de 10 bilhões de dólares. Muito bem, a receita cambial ela aumenta. Os impostos ligados a exportação na Argentina, vão ter um ganho aí, segundo os economistas lá é, da Argentina, né? um ganho aí em torno de 3 bilhões. Então, é, você tem, é, de fato, uma situação conjuntural positiva nesse momento é, e que é, está servindo como explicação para essa alta. O problema, não é, Marco, é que a gente não pode esquecer que a Argentina enfrenta uma série de dificuldades econômicas, fiscais, monetárias. Né? A moeda da Argentina é, sofre, como poucas vezes a gente viu, uma moeda de um país importante, como é o caso. A inflação na Argentina é elevada. Né? Você tem problemas, né, de, inclusive, de controle do governo, de segurar a exportação de carne. É, para que o preço da carne não suba, para não bater na inflação. Então, os preços das commodities é, vão, sem dúvida nenhuma, influenciar determinados ativos e isso também está batendo na nossa bolsa aqui no, no Ibovespa, porque o país também é um país exportador é, de grãos e de minério de ferro. Então, a Vale, por exemplo, é... Empresa que tem mais peso dentro do Ibovespo, né, com o preço do minério de ferro subindo, isso favorece a Vale, e é, a gente não pode dar de ombros para isso. Porém, não é, Marco? Nos últimos dias, é, essas commodities que haviam subido muito começaram a entrar no processo de realização. Né? O milho, a soja, o próprio minério de ferro. Isso tem a ver com decisões... Do governo chinês, por exemplo, preocupado, né? a gente mencionou isso na semana passada, preocupado com a inflação. Então, mais uma vez, eu vou me apegar aqui aos cabelos brancos para a gente não cair não é? numa espécie de oba-oba, porque não podemos esquecer que a pandemia ainda está aí, a despeito né, da vacinação... Os países centrais começam a abrir gradativamente sua economia, mas tem as variantes. Então, não é para sair comemorando achando que é, nós vamos é, mudar estalando o dedo. E, nesse sentido, é, é bom a gente ter no radar que uma realização é, de preços nesses, nessas commodities que foram muito precisa estar no radar de cada um de nós, Marco.
1: E um ponto, agora, se você me permite a brincadeira, você já vem falando né, há um bom tempo, né, e quiçá já ainda final de maio, sobre a crise hídrica. E aí eu vou chamar aquele meu <risos> querido amigo Paixandoca.
0: Paixandoca. Por,
1: não é? Porque você já falava dessa, desse, dessa crise, vamos dizer assim, com uma gravidade um tanto grande... E o mercado ainda estava, vamos dizer assim, pagando para ver ou até esperando as expectativas. tá Nossa. E aí eu vou chamar aquele meu amigo pai Xandoca, que você já falava que era já no final de maio, me lembro no último podcast de maio, você falava que poderia ser uma crise ísica bastante grave, e hoje mesmo eu vi no jornal que é a maior dos últimos 20 anos. Pois né? é. Você consegue atualizar isso aí para a gente? Como que isso pode ainda
0: impactar o nosso mercado e preços? Pois é, Marco, vamos tentar. Você tem razão em abordar novamente esse assunto aqui. Pai né? Paixandoca estava lá com a vista limpa, infelizmente. Né? O quadro não é alviçareiro, Marco. Os reservatórios do sudeste e do centro-oeste do país eles geram mais ou menos dois terços da energia né, que o país consome, do país inteiro. É, e esses reservatórios, né, Sudeste e Centro-Oeste, eles estão hoje mais ou menos com 30% da sua capacidade. Aí, essa semana, o Operador Nacional de Sistema, a ONS, estimou que para chegarmos em novembro, se não der ruim, né, como diz aí a garotada, que vai precisar voltar ali o regime de chuva normal. Então, na cabeça da ONS, que é muito importante, né, é o operador responsável, eles estimam que nós vamos chegar a novembro com o menor nível desses reservatórios em duas décadas, como você mencionou, né, em torno aí de 10%. Só que tem o seguinte, 10% já é muito baixo, Marco. Abaixo desse piso de 10%, se for para 7, 8, o sistema pode colapsar, Marco. E aí nós vamos precisar, sim, de racionamento, poderemos ter apagões e vamos bater na madeira para que isso não aconteça. No outro dia mesmo, não faz muito tempo, eu vi numa matéria jornalística, no Jornal Nacional da Rede Globo, mostrando lá que o Rio Paraná está, se eu não me engano, 8 metros abaixo do nível normal. É impressionante, né? Eu, há dois anos atrás, eu passei o Réveillon é, ali em Foz do Iguaçu. Aquilo é um lugar extraordinário, lindo. Você olhando né, as imagens de, é, das cataratas do Iguaçu, né, é, é algo que assim, jamais, pelo menos que minha memória se, é, se recorde, está é, né, vindo ali fiapo de água. É, então, Marco, o que, que acontece? Serão Infelizmente serão necessárias uma série de medidas. Uma delas a gente até mencionou, né, nesse papo anterior, né, que é colocar a bandeira vermelha, que é a mais cara, né, os consumidores então, né, vão pagar é, mais caro, inclusive com é, possibilidade, Marco, de aumentar, de ter uma majoração no próprio valor da bandeira, né, da bandeira vermelha. Então isso vai ter impacto sobre a inflação. E a gente vai precisar também adotar as termoelétricas, desde já, direto. E termoelétrica é muito mais caro, né? você acaba usando gás e por aí. É, mas não é só isso, Marco, porque é, existem outras medidas. Né? É, por exemplo, você pode importar energia é, dos países vizinhos, é, ali da Argentina, do Uruguai, é uma possibilidade. Outra que está sendo discutida é você é, dar incentivos para empresas deslocarem a sua produção, que acontece ao longo do dia, para a noite. E aí é, essas empresas né, fazendo a produção à noite, elas teriam um incentivo, aí não sei se é um incentivo em termos financeiros ou em termos é, tributários, precisa entender melhor. É, outra ideia é né, inibir o uso de hidrovias, porque uma parte de, de, do que se escoa de produtos é, passam pelos rios, então também vamos é, eventualmente precisar é, mexer nisso, flexibilizar os, os reservatórios, então é um quadro efetivamente preocupante, Marco, e por isso eu acho que a ONS faz bem né, de é, nos alertar e começar a agir, mas precisa é, de, um, de uma conscientização da sociedade e que é muito complicado, Marco, da gente é, ver isso é, acontecendo no momento que a sociedade já está cansada. Né? O, o psicológico está abalado por conta da pandemia. Então, será que vir com essa conversa de termos que economizar... Né, de racionamento, como é que isso vai pegar, vai afetar o psicológico né, da sociedade brasileira. Então, realmente, é um momento complicado é, e que vamos precisar né, cada vez mais é, de atenção e torcer aí para São Pedro despejar um pouquinho de água nesse período onde, tradicionalmente, não chove. Não é verdade, né? Vamos ver se a gente tem um
1: um pouquinho de bênção aí para cair um pouquinho de água lá de cima, porque vai ficar complicado, é pandemia, é desemprego, é falta de água e assim vai. E aí, para a gente né, já pegar essa semana, aquela sua mensagem da semana, o que, que você pode passar para a gente, por favor?
0: Pois é, Marco, essa semana nós temos aí é, alguns indicadores, né saiu o PIB lá nos Estados Unidos, é, vai sair a ata né, do Fed, a ata do nosso Banco Central. É, acho que é importante a gente ler a ata para entender né, se realmente está acontecendo essa guinada na política monetária, né, ou pelo menos qual é a intensidade. E o fato é que, na semana passada, as bolsas americanas tiveram um desempenho bem ruim, Marco. Foi o pior, a pior semana das bolsas americanas, né? exceção do Nasdaq, que caiu um pouquinho, mas foi a pior semana, se minha memória não está ruim, desde outubro do ano passado. Né? Então, é preciso acompanhar para ver se, é, eventualmente, essa sensação né, de que a política monetária efetivamente está para mudar, não no curtíssimo prazo, mas já em 2022, que era algo que não estava muito no radar, se isso pode propiciar uma realização um pouco maior das bolsas lá fora. Eu acho que é isso, Marco.
1: Legal, muito bom. Eu queria agradecer a audiência de todos. Não esqueço de nos acompanhar no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube também, com vários programas semanais. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Eu desejo uma excelente semana a todos. Para você também, é claro. Um grande abraço. Boa semana. Obrigado, um abraço